0: bien, pues vamos a dar inicio al mensaje del día de hoy, que eh, seguimos con la serie de atributos de Dios, atributos comunicables, atributos incomunicables, atributos morales, naturales de, del Señor. Y en este caso que nos ocupa, vamos a hablar del de celo, el celo de Dios. Y como título, de este mensaje lleva su nombre. Es Dios celoso. Y, y mira cómo el Señor eh, está siempre eh, vigilando, ¿verdad? El, el, el cuerpo y puso en el corazón de mi hermano Jorge eh, este último canto, donde encontramos en la última estrofa tres nombres de Dios: eh, Jehová Chiré, Jehová Nisin. Y Jehová Shalom eh, Dios celoso Tiene un nombre en hebreo Que hoy lo vamos a aprender Hoy lo vamos a repasar Lo vamos a, lo vamos a, a estudiar y, y bueno pues es un, es un atributo que muy pocos de nosotros sabemos que hay un celo santo sabemos que Dios nos cela pero, pero ¿cómo es posible que un Dios que es santo, que es perfecto tenga celo? bueno, el asunto es que es un celo divino que no es un celo como el que hay en este mundo y eso es lo que tenemos que ir entendiendo porque el significado de la palabra no es como el celo que siente usted por su esposa o usted por un, un hijo incluso, ¿verdad? Hay madres que tienen un celo muy, muy arraigado por los hijos. Entonces, en este caso, se trata de un celo que la palabra significa otra cosa y, y es una palabra que es eh, Canán. El celo de Dios es un celo Canán. Gracias. Bueno, sí. sí, muchas gracias, disculpen, tanto asunto aquí, pero, ahí está, y el, el celo al que se refiere, eh, incluso Pablo, en el Nuevo Testamento, que viene de una raíz griega, es eh, celos, con Z, y acento en la E, celos, y el celo que se escucha en el Antiguo Testamento es la palabra Canán. C-A N n A N, Canán. Canán, sí. Ahorita lo vamos a ver. Así es, con doble, sí, doble okay. N. ¿Cómo fue? Caná, es sin N al final. Porque la otra es Canán, donde fluye leche y miel. No, es Caná. Caná. C-A-N-N-A. -N -N -A, acento en la A ese es el, el celo del que se refiere el Antiguo Testamento y permítanme comenzar con una breve historia esto es un hecho real que en el año 2014 una investigadora en los Estados Unidos usó un perro de peluche para demostrar que los animales pueden sentir celos le pidió a varios dueños de perros de diversas razas ya presentes ahí en el lugar, que cada uno de esos dueños individualmente le mostrara afecto al perro, al, al, bueno, al animal irreal, al, al animalito este de peluche, delante de sus mascotas. Esta profesora descubrió que tres de cada cuatro perros reaccionaba con envidia. Algunos perros intentaron llamar la atención de su dueño lamiéndoles la mano, moviéndoles la cola otros trataron de interponerse en la vista de sus amos con el peluche de, el perro de peluche pero hubo algunos que inmediatamente que su amo mostraba afecto por el perro de peluche se lanzaron y lo destruyeron a mordidas. En un perro los celos incluso pudieran parecer conmovedores, ¿no? ¿Cuánto me quiere mi perrito que solamente quiere que yo le pase la mano? ¿Pero qué sucede en las personas? En las personas el celo puede generar resultados dramáticos, el celo en el ser humano puede provocar resultados lamentables que no puedan después regresar las cosas a como estaban en el momento anterior a que hubo eso. Una pareja airada por celos, hombre o mujer, pudiera lanzarse a los golpes, pudiera lastimar de alguna manera visible a su cónyuge ocasionándole cicatrices que dicen los abogados y que dejan cicatriz perpetua en el rostro jamás va a volver a ser el mismo ¿por qué? por un arranque de celos en los perritos es hasta un amor ¿no? que, 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 que dices el perrito me ama incluso no sé si lo han visto ustedes pero yo conozco de muchas familias enteras, familias enteras que se han desintegrado por causa de los celos, hermanos de sangre, padre con la madre, que no pudieron llevar una, una buena disolución porque sencillamente no funcionó o porque alguno de ellos cometió el error y la mayoría de las veces por estar fuera del Señor pero no estamos exentos aquellos que estamos en el Señor de cometer un adulterio, de cometer una mentira de cometer un ilícito por eso tenemos que estar conectados a la fuerza que es el Evangelio repito familias enteras que por el puro celo mis amados hermanos que por la pura provocación llevan décadas sin hablarse llevan décadas de sobrellevarse porque no cupo en uno de ellos la cordura el amor que todo lo puede el amor que todo lo perdona el amor que es en Cristo Jesús esta clase de celo el que el que viene de Dios y que su nombre es Dios celoso Jehová Caná es otro tipo de celo, mis amados hermanos no es el celo que usted y yo conocemos terrenal es el celo que refleja maravillosamente el corazón de Dios es un celo como aquel celo de la mujer que sabe que su marido fue picos pardos, que sabe que su marido es hasta un tanto ojo alegre y que el hombre prometió jamás volver a caer en un adulterio, en una provocación y que llega una mesera amable, joven, y que este hombre se muestre un poco más amable con esta señorita. La esposa inmediatamente cambia su forma de ser y, y, y el hombre lo siente y dice, bueno, si no le dije nada, no tenías que decirle nada. Sencillamente no tenías por qué hablarle de la manera que le hablaste. ¿Qué es eso? Es un celo. Que la mujer siente por su esposo Y ciertamente el hombre no hizo nada Pero como lo conoce de dónde viene Tiene esa duda Hermanos, varones No llevemos a la ira a nuestras esposas Y más sabiendo Quienes éramos En nuestra vida pasada Más o menos por ahí va el celo de Dios De ti y de mí que no te apartes del camino. Que no coquetees con dioses ajenos. Y no nada más hablando de dioses religiosos, ¿sabe? Hay muchas personas que tienen como Dios el trabajo. Los hijos. A las hijas. no Los sueltan. Y en muchas ocasiones lo he dicho de manera... Sarcástica Pero tratando de ser simpático con sus bebés de 30 y de 40 años y de estar a la hora que ese bebé diga porque se peleó, porque hizo, porque o porque su hijo está enfermo, o sea, tu nieto o tu nieta. Descansa en tu señor, porque tu señor tendrá que proveer para ese hijo y para ese nieto y más si eres casado porque tu atención primordialmente ahora debe ser para tu cuerpo que es tu esposa porque son uno, son una sola carne, madre soltera educa bien a tus hijos para que se rasquen con sus uñas pero conociendo de la palabra de Dios y habiendo conociendo de la palabra de Dios no se van a rascar con sus uñas, van a saber lo que está en las escrituras y sabiendo lo que está en las escrituras. Van a medir la vida que está allá afuera. Dios es celoso. Y al entender el celo de Dios. Debemos entender. El gran corazón que tiene Dios por su creación. Y esta clase de celo. La clase de celo que tiene Dios por nosotros. Se refleja en el corazón de Dios. Dios le dijo a Moisés. Recordemos Aquella exposición. De Dios a Moisés. Cuando le da las tablas. De los diez mandamientos. Le dijo. Dios a Moisés. Yo soy el Señor. Tu Dios. Fuerte y. Celoso. Éxodo 25. Está utilizando y aquí hicimos un poquito de investigación porque era muy importante ver la diferencia del celo que está utilizando Dios para hablarle a Moisés y del celo que luego Dios permite que nosotros leamos en la palabra y que viene del idioma griego lo decíamos en la conferencia del miércoles con nuestros amigos de Alcohólicos que hay un error de traducción en la literatura de AA en aquellos pasos donde dice al Dios de acuerdo a cómo lo concibas, ah, ah eso no dice el original de la literatura de doble A, como, como Caná quiere decir Jehová Caná, quiere decir Dios celoso, pero no quiere decir el, el, el celo que incluso siente Pablo por la iglesia. El celo que nosotros sentimos, el celo tanto por las cosas de Dios, de las cuales habla el Nuevo Testamento, porque es una palabra que viene del griego. Y en el, para terminar el paréntesis de la literatura de doble A, le cambiaron la traducción porque en el original inglés de donde viene, que es el doctor eh, Bob, y, eh, Bill W. Y, Bill, y, y el doctor Bob hicieron los dos pasos y las doce tradiciones. De acuerdo al Dios as we understood, como nosotros lo entendemos. Understood viene a ser la palabra entendemos. ¿Y qué quiere decir? Que hay personas que entienden poco a Dios. Hay personas que lo entienden más y hay personas que están en comunión con Dios como ustedes y como yo cuando empezamos a tomar leche espiritual algunos apenas todavía están en leche otros ya están en banquete entonces no es como tú lo concibas grupo de doble A, porque la gente lo concibe como una bella mariposa es como tú lo entiendas por eso es importante irte al original etimológico de las palabras entonces aquí el Señor cuando le dice a Moisés yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso está utilizando esta palabra celoso y que se nos traduce al castellano de aquella palabra hebrea caná. Hay, hay algunas tradiciones más antiguas que la, 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 la ponen con Q, con Q, Jehová caná. C A N N A que eso lo encuentras en el diccionario Strong y para aquellos que eh, mucha gente nos sigue en las redes sociales es la palabra 7067 del diccionario Strong y que solamente se usa cuando habla del celo de Dios por nosotros entonces cómo quedaría este párrafo de éxodo 25 yo soy el Señor yo soy Jehová Dios fuerte Caná Dios fuerte celoso ¿estamos de acuerdo? ¿por qué? porque es la manera en cómo lo estamos nosotros recibiendo y cuando es utilizada la palabra celo celos o celoso en el Nuevo Testamento se refiere a la palabra en griego celos Z E acento en la E l o s que es según el diccionario Strong para los sentimientos entre seres humanos aquel sentimiento que puedes tener tú por tu esposa o por un hijo o por el celo que se siente de manera humana para otro ser humano entonces recordémoslo por favor Caná estamos de acuerdo ¿Cómo es Caná muy bien el celo de Dios no es como nuestro amor y tampoco es un celo egoísta ¿Por qué? porque Dios es perfecto el celo de Dios protege a los suyos el celo de Dios te protege a ti por eso no andes coqueteando con otros dioses por eso baja tu hijo del altar y pon a Dios donde corresponde quita tu trabajo quita tu pareja quita tu cónyuge quita tu negocio de ser el primer lugar en tu vida porque Jehová Caná te lo va a demandar porque él es celoso y porque su nombre es celoso y es un celo santo es, él protege a los suyos él viene a protegerte hoy tiene este mensaje una aplicación el día de hoy porque viene Dios a darte ese consuelo de decir hijo, hija yo te amo yo soy Jehová Jireh yo soy Jehová que te voy a proveer, yo soy Jehová Shalom, yo soy Jehová Nisim, yo soy un Dios que te ama, que te voy a dar todo lo que tú necesitas, solo basta que creas en mí, que te despojes de todas las arañas y telarañas que traes en la cabeza y que vengas a mí, a mi palabra, a la verdad que es en Cristo Jesús, y ya mira de ahí se te van cayendo todas las cosas, sí se te caen escapularios, se te caen imágenes, se te caen días, se te caen fechas, se te caen la fiesta del pueblo ya no más ve a la fiesta a comer buñuelos no pasa nada, y a dar testimonio y a respetar ¿no? a que seas luz el Señor nos hizo, el Señor te creó desde antes de la fundación del mundo en su mente ¿cuál es el propósito de tu vida? conocer a Dios Servirle a Dios. El mundo nos distorsiona con tanto reflejo y tantas cosas materiales que quisiera que nosotros estuviéramos idolatrando. Que el mundo sea nuestro Dios. Hay gente que da la vida cuando el celular no les ha pasado. ¿Dónde está mi celular? ¿Quién me agarró mi celular y mi celular? Mi celular? Nadie te habla. Es más, ni trabajo tienes, ¿No? date cuenta quién te habla tu celular en una semana. ¿Cuántas llamadas verdaderamente hiciste o recibiste? Porque hay veces que hasta te llaman, no, oh, este no lo conozco, seguro es de Coppel. ¿Y dónde está mi celular? Y a los niños, ah, no, na, na, na. y espérate, pues sino que santo, santo. Hay que ir transformándonos poco a poco. Si ese celular no fuera tu Dios, no estuvieras maldiciendo tanto por un aparato. El asunto que te costó medio año de sueldo o todo el bono de año nuevo, ese aparato, y ahora das la vida por el aparato, es tu Dios. Y Dios te va a pedir cuentas porque es un Dios celoso de tu aparato. Imagínate. No hay nada más importante que saber el propósito que tenemos en esta vida. Hermanos, hermanas cristianas, 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio. Y con mucho cariño yo los recibo cuando me preguntan, es que no encuentro mi propósito en la vida. Yo pensé que era para para predicar, yo pensé que era para evangelizar yo pensé que era para esto yo pensé que era para la otro y resulta que no lo es el propósito de Dios en tu vida es adorar y ya de ahí de acuerdo a tus dones vas a poder desarrollar algo humanamente hablando quieres saber cuál es tu propósito es bien sencillo adorar a Dios por sobre todas las cosas y todo lo demás cómo vendrá te lo sabes por qué no lo llevamos a la práctica vamos a pensar y voy a vamos por favor al evangelio de san juan por favor capítulo 17 yo les quiero suplicar que aquellos que lo tengan por favor lo vayan leyendo y, y fue con los versículos que empezamos el día de hoy en la mañana y siéntelo, siéntelo como lo dijimos en la mañana. O sea, es Jesús orando por ti. Es Jesús diciéndote, mira, Padre, está hablándole al Padre. Le está pidiendo en oración por nosotros y sabe Jesús del celo. Sabe Jesús del canal de Dios por nosotros. Entonces dice que no se pierda a ninguno y que llegue toda la bendición que yo recibí y que yo les di para que ahora, ahora cuando ellos lo prediquen, más gente Conozca de tu amor de tu canal, mucha gente. Si verdaderamente entendiera el significado de Jehová Caná, dejaría de hacer bendiciones en sus negocios. Dejaría de irle echar agüita bendita al coche nuevo, dejaría de hacer tantos ritos humanos, sabiendo que Dios es celoso y que hay una ira santa. Que él solo quiere la atención para él, porque él es el creador del universo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 22 y 23. La gloria que me diste, está hablando Jesús. Yo les he dado a quienes, a nosotros, para que sean uno. Quienes, nosotros con quién? con el padre jesús está intermedio así como nosotros somos uno quienes como cristo y el padre wow no te da emoción esto lo tienes que masticar esto lo tienes que orar esto lo tienes que o sea hermanos estos dos renglones este versículo es toda la promesa de la biblia en que Dios te ama, en que Dios no te suelta y en que Cristo que dio la vida inocentemente por ti en la cruz del Cambario, viene a decirle Señor déjalos que sean uno en ti como yo soy uno en ti. Eso es amor, eso es misericordia, eso es ser grande como solo grande puede ser Dios. 23. Yo en ellos, ¿quién? Jehová. No, Cristo. ¿Y cómo va a estar Cristo en nosotros si Cristo no anda por aquí en la colonia? El Espíritu Santo. Porque era necesario que se fuera para que una parte de Cristo, para que una persona de Dios more en ti, ¿lo entiendes? vívelo, yo en ellos por medio del Espíritu Santo y tú en mí, es lo único que necesitamos para que sean perfectos en unidad por eso nos quiere el Señor unidos por eso si hay alguna diferencia, tratémosla hablemosla porque no nada más ofendemos creemos que nos ofendió el hermano o creemos que somos los ofensores no, eso nos separa del amor que es en Cristo Jesús Para que el mundo ¿Cuál mundo? Sí hermano en el que tú y yo vivimos Nosotros vivimos en el mundo Pero ya no somos del mundo Usted entendiendo este mensaje Empieza a ser ahora de la familia de Cristo Y el mundo que está allá afuera El mundo que quiere separarlo Separarla del amor que es en Cristo Jesús No puede entrar en usted si usted siente que se le subió el muerto, si usted siente que le mueven cosas, se le subió la grasa de los cinco pambazos que se comió anoche. Y el gas de la media Coca-Cola de litro que se tomó, eso se le subió. Usted está en Cristo Jesús. En usted mora el Espíritu de Dios, no abras puertas pues. Sí puede haber manifestaciones sobrenaturales, sí el demonio puede hacer cosas sobrenaturales. ¿Y por qué no las hemos visto aquí? Porque aquí mora el Espíritu de Dios y porque hay ángeles y arcángeles blindando nuestro ser, incluso tu vida. Pero entonces, ¿por qué hay adversidad? ¿Por qué hay tribulación? Porque Dios es soberano y porque te está probando. No porque te haya abandonado. Y cuando Dios está obrando. Si está trabajando, yo una vez le dije a un maestro, oiga, ¿y será porque Dios es como, como, o sea, dentro del género masculino? Me dice, hermano, ¿cómo cree Dios? Digo, bueno, es que mi esposa sí puede hacer varias cosas a la vez, yo no. Entonces, o Dios trabaja, o Dios está bendiciendo, o Dios una cosa o la otra, por eso es hombre, ¿no? Porque yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Las mujeres sí, cinco, seis cosas. Y todavía te supervisan a ti. Cálmate. Déjame ser. Déjame ser. Hombre. Para que el mundo. Conozca por medio de nosotros. Que Dios envió al hijo. Para que el hijo. More en nosotros. Y los que has amado. ¿A quiénes ha amado Dios? A usted, a ti, a usted, a ti hermano, a usted, hermana, a usted que está oyendo porque tiene el interés de las cosas de Dios, a usted que ya lo ha amado, nosotros seamos, dice, y los que has amado a ellos como también a mí me has amado a mí. ¿Te das cuenta de la magnitud y de lo que sabe Dios, Cristo Sabe del celo, sabe, sabe, sabe de ese Jehová caná, sabe del caná de Dios, por eso dice ahora oro por ellos, porque ya me voy. Hay veces que se siente bonito, cuando no digo es que yo trato nunca a provocar a mi esposa, hoy pues ya se los dije, yo traigo un rock and roll atrás que claves, passwords, fotos todo tiene que estar en libertad de que lo pueda ver mi esposa. A la menor provocación que ella vea algo raro, que voy a ver, ¿qué es eso? No sé, no sé. Hay publicaciones que tienen tres mil, likes y nos mandan unas cosas horribles luego. Ah, bueno, esto está. ahora. ¿No estás hablando? No, no, ni, ni la cruz. Ah, bueno, está Pasa. ¿Porque sabe de dónde vengo? ¿Sabe? Y antes me enojaba. Ya no. Porque ahora digo... Todavía requiere ¿no? Me cela, sí. es bonito Luego un celito por ahí, ¿no? A la mujer le gusta, ¿no? Como antes, a la mujer le gustaba el piropo bonito El piropo sano, ¿no? O sea, ay, es que iba en la calle Y, y este, el señor me dijo Ay, qué guapa se ve, señorita con contorre ¿No? Y les chiflaban, ¿no? Y, y ahora, pues, ya es acoso, ¿no? Porque, pues, todo se va pervirtiendo, ¿no? pero imagínate ese amor que tiene Dios por nosotros, les reitero lean con paz en amor, en oración ese capítulo 17 del evangelio de San Juan, porque nos va a iluminar mucho, porque no te has de inclinar, dice Dios en el éxodo, en el libro del éxodo capítulo 34, versículo 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios ¿a quién? a ver, vamos a repetirlo porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, vamos porque, vamos todos, porque no ¿Qué Dios tienes dice el Señor que no lo hagas otro Dios aparte de mí, otro Dios aparte del Dios Padre, del Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿por qué? porque Dios cuyo nombre es celoso ahí está, Jehová Cana. Porque Dios, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y te lo digo y te lo redigo otra vez. Entonces, cabe hacer mención de preguntarse honestamente. A ver, este, entonces, espérame Héctor, ¿celoso? ¿De verdad Dios es celoso? Pero Dios no puede pecar, porque hay veces que se peca a través de los celos. Creo que ya les he dado el contexto como para saber que es un celo santo que es un celo que viene de lo alto del cielo y que es un celo que el mismo Señor Jesucristo sabe que tiene por nosotros. Amén. Yo digo amén porque así sea en mi vida. Imagínate, va a ser un, un, un Dios que no va a ser bipolar, que no va a ser un Dios que hoy te quiere y mañana. Es más, es un Dios que te ofrece que aunque peques y peques y repeques, te arrepientas, te vuelve a amar. No te deja de amar, pero te perdona. No te deja de amar, pero te deja con la consecuencia. Tenemos que recordar que Dios, el creador del cielo y de la tierra, el Padre de Jesucristo y dador del Espíritu Santo, es único. Y no como los demás. No como tu San Benito, no como tu esta, no como tu niña blanca, no como tu babalao, no como... Es único Cobra Esos dioses existen Pero no es tu Dios Tu Dios es celoso Y pudiera ser que aquellos también Y te cobran con sangre Lo hemos visto muchas veces Hay otras deidades sí las hay Pero no como el nuestro Porque nuestro Dios es el único Dios verdadero creador del cielo y de la tierra no ha habido un solo hombre amados, amadas que haya venido a esta tierra y diga yo soy el hijo de Dios hermanos si ese hombre llamado Jesucristo algún día dijo yo soy el hijo de Dios y yo soy el Mesías que estaban esperando y no hubiera hecho todo lo que hizo y que hoy dos mil años después estemos predicando de él entonces era un farsante. como ha habido tantos tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, pruébalo y creo en ti, no puedo creer en otro, porque aquí dijo que Él es único, y entonces ¿qué es? único, ¿estamos de acuerdo? no nos perdamos de esto hermanos, dice Efesios 4:6. un solo Dios, ¿cuántos? uno, uno, un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, o sea, ¿sobre quién está este Dios? Sobre buenos y malos, está sobre todos, el asunto es que hay muchos malos, que no lo quieren aceptar, ¿por qué? Porque sabe rico el pecado, sabe rico, pero es un sabor terrenal, jamás has tenido, una verdadera prueba, creemos verdad, creemos que, cuando vas a un lugar bonito, una bonita relación, en amor, un bebé dices, este es un pedacito del cielo que Dios me permite ver con mi bebé o con mi nietecito, o, o, o en un bonito paisaje, o, o cuando estás en amor, de ese amor hermoso con tu pareja, que dices, wow, qué buena onda, que ya puedo confiar en ti, qué buena onda, que tú ya me dices la verdad, hombre, mujer, como sea, sientes ese cielo aquí, no hermanos, no se compara con lo que verdaderamente vamos a ver allá, no hay nada que nos pueda decir, esta es una probadita. Porque Dios no necesita eso. Entonces dice que es un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces, ¿dónde no está Dios? ¿Dónde no está Dios? ¿Dónde no está Dios? ¿Dónde no está, Dios? ¿Está aquí? ¿Está en usted? ¿Sabe dónde no está Dios? En el corazón de quien no lo quiere recibir. Porque es un Dios hecho para humanos. Dígale a su familia, o usted sépalo, que no hay cielo para perros. Hermano, no hay, no hay cielo para peces. Ya, se si te murió tu gupi, ya, dáselo al gato, o hazle un entierro y no hay cielo para gatitos es un Dios para humanos todo es creación del, de, del Señor recientemente eh, hablé con una hermana que perdió un gatito o a dos gatitos animalitos muy queridos por ella pues lo vimos en el ejemplo del inicio imagínate si tu gato y su perrito puede sentir celo no te encariñas con él llegas a amar a tu gatito está bien, a tu perrito a tu guppi, a tu beta a tu tortuguita cuquita, está bien, se dio, se dio a querer la tortuguita, pero es tu Dios, porque si es tu Dios, no te va a doler, ¿no? te va a matar que se muera, ahora ya si se muere, pues digo el guppi se muere, se lo come el beta, o la tortuguita, pues digo, el perrito, la gatita, no?, Incluso podemos dolernos contigo, ¿sabes? Podemos, digo, porque es normal que nos encariñemos con estos animalitos, es normal. ¿Y te duele? Sí, sí duele. Pero, ¿sabes? Esa tribulación también va a pasar. Lo que no va a pasar es el amor de Dios, porque sus misericordias son cada cuando? Cada mañana. Y tu tortuguita, cuquita, no va a venir mañana ni pasado. Pero puede venir otro u otra. Son sustituibles. Que es lo que ahora hacen las nuevas generaciones. Ya no quieren hijos. Es más fácil tener al perro, al gato. Ya. Éxodo 24. Vamos, por favor, a la, a, la, a la Biblia. 34, por favor, 34. Dios nos está dando instrucciones, bueno en ese momento le está dando instrucciones a su pueblo, por medio de Moisés, están a punto de entrar a Canaán. ahora sí Canaán, la tierra prometida, el lugar donde fluye leche y miel, pero ojo eh, es un lugar también, donde adoran mucho a otros ídolos, Era, había mucha idolatría en ese pueblo, y Dios lo sabe, entonces, ¿qué le dice Dios a su pueblo? Lo que vas a leer ahorita a continuación en Éxodo 34, se lo dijo Dios a Moisés hace miles de años. ¿Estamos de acuerdo? Hoy te lo dice a ti, Iglesia. Hoy te lo dice a tu corazón. Vamos a leer el versículo 12 al 14. Y a la letra dice, hoy está hablándote a ti guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera porque no te has de inclinar a ningún otro Dios pues Jehová cuyo nombre es celoso Caná Dios Caná es ahora pastor me estás diciendo que esto me está hablando ahorita Dios entonces ¿qué quiere decir que tengo que llegar a mi casa y romper esa virgen de Guadalupe de gusto que me dejó mi abuelita o romper mis San Judas o romper esas imágenes a ver yo no te estoy diciendo que vayas a hacerlo si a ti te pertenecen y en tu corazón está que esas imágenes ya no significan nada para ti Tú toma la decisión que tengas que tomar, pero jamás aquí te está diciendo que vayas y rompes algo que es ajeno, que rompas algo que es ajeno, ¿por qué? porque es una propiedad ajena, yo no puedo llegar a la casa de mi mamá y decirle, estás en pecado y tienes a tu sirio pascual y tienes a tu virgen y tienes tus imágenes y llegar y si algún día se va de viaje seis meses y llegue mi mamá y yo ya le rompí todo, porque yo creo que Dios es Caná porque yo creo que Dios es celoso no hermanos, porque Dios me manda a ser un hombre de orden y respetar la propiedad de mi madre no malinterpretemos y eso en muchos lugares he visto ministerios de destrucción de imágenes religiosas y sabes a quiénes llevan como a tus hijos hija, chiquitos para que desde chiquitos vayan y presencien desde cómo lo quitan de los altares y de que ahí mismo lo rompen a marrazos. ¿Qué corazón estás creando en ese niño, en esa niña? A la luz de la religión. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere un corazón entregado a Él por amor a su santo nombre. A que tú dejes de tener esos ídolos porque Dios te manda que no te inclines a ellos. Pero puede ser una hermosa reliquia de tu padre o de tu madre si es que no significa nada para ti pero si significa algo para ti vas a tener tú que entregarle cuentas a Dios Canaán ¿me explico? ¿Sí me explico? ¿O no? es muy claro los ídolos de otras naciones los dioses de la religión no son el creador todopoderoso el que tú quieras y mandes el caballero del corcel, el sagrado corazón, el este, el otro, el, a quien tú quieras y mandes, no es el Dios creador del universo, o lo es, ha sido canonizado por el hombre, no por Dios, porque si no estuviera aquí, de aquí le sacan tantas cosas, que por eso la piedra angular, como lo platicamos en algún momento, incluso los Buda, ateístas tantas, tantas eh, géneros que han salido ¿no? y que pretenden desacreditar al Dios vivo de Israel todos esos dioses todas esas imágenes ahora hay imágenes muy fuertes de peso en los países en las naciones, en los continentes que ha habido guerras por ir en contra de la religión, hermanos y hermanas en Chiapas, en Tabasco han sido perseguidos, han sido quemados vivos en China, por predicar el evangelio de Cristo, por predicar al Dios de la Biblia. ¿A quién defienden? ¿Saben a quién defienden? A un Dios creado por el hombre. ¿Te imaginas cómo está el Caná de Dios? todo es creado por el hombre y es esa perfecta explicación que le puedes dar a una persona de por qué los cristianos no se persinan, que por qué los cristianos no celebran esto, no celebran lo otro, ya les dije, yo no lo celebro porque yo diga hoy es el día de la santa aparición de la virgen del metro hidalgo, no yo no celebro porque fue la aparición del metro hidalgo, yo celebro que venden unos puñuelos y unos tacos de carnitas buenísimos en la esquina, con todo respeto lo digo, ¿Por qué? Porque es el marco de la celebración de una fiesta que hizo el hombre por una filtración de agua en una placa de mármol en el interior de la estación del Metro Hidalgo aquí en México. Ahora hay que irse a persinar delante de la Virgen del Metro Hidalgo. Le dijo Dios a la gente por medio de Moisés Cuando le dio los diez mandamientos Vamos por favor a Éxodo 20 Éxodo 20 Capítulo 20 Versículos del 2 al 5 Está clarísimo amigos Está clarísimo Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos Ajenos, a ver, ojo, eh. O sea, Dios está reconociendo que hay otros dioses. Y no te vayas con la finta de que nada más son otros dioses religiosos. Ya se los dije: tu tortuguita coquita era tu Dios, tu hijo, tu hija, tu trabajo, tu cuerpo es tu Dios. A veces, ¿qué tanto te metes de chochos y de anabólicos y de creatinas y ratina y la? cochinadina que te está acabando el páncreas con tal de que te veas bien machín tu Dios es tu cuerpo no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y caná fíjense aquí me viene y me ilumina el Señor en decir no te inclinarás a ellas ni las honrarás yo pienso mucho y estamos muy cerca aquí estamos en Tepito que hay una estadística que de 10 familias que, que pudieran sus hijos estar cometiendo ilícitos o vendiendo droga o robando de 10 de familias 8 protege al hijo delincuente en esa casa y solamente dos o los corren o los denuncias que es un, es, es, es un porcentaje muy bajo a ese hermano a esa hermana o esa persona le podemos decir que ya no te inclines a tu hijo delincuente a tu dios ¿Cómo mi bebé va a estar en el reclusorio? Pues está robando, jefa. Oiga, tiene que trabajar en algo. Cargaba aquí en la Merced. No, es que así me habló la hermana. ¿Usted qué quiere? ¿Con 500 pesos a la semana? ¿Ibas con el chavo? Le digo, ¿Qué pasó, hijo? Dice, no, pues es que sí me llamó la atención, porque, pues claro, porque por cinco papeles de piedra que vende, ya sacó lo de, la, lo, lo de la semana, lo sacó en un día, en cinco papeles de piedra. ¿Tú crees que va a querer ir a trabajar en la merced? ¿Y cuáles son las consecuencias? De que su madre lo tiene con un ídolo, mamacita, déjate de inclinar a él, a ella, y ya no las honres. ¿Cómo honra esa madre al hijo? Escondiéndolo. Gente que aquí es muy habitual, cuando vienen a dejarlos en los taxis o el Uber que, que vas a pagar en, en, en efectivo, llega, se mete y ya no les pagan. Ahorita vengo, voy a traer, y ya no les pagan. Vean a los pobres Ubers y qué le dice eh, eh, el don que vende afuera aguas. No, carnal, y mejor llégale porque aquí sí te vamos a lichar. Ya perdiste, carnal, mira, ya sabes que mejor no entres aquí. Así lo dicen en el barrio. ¿Y qué hace el del Uber? Pues arraiga, arraiga un sentimiento de amargura y por eso ya cuando vienen acá pues es todo un círculo vicioso ¿todo porque por desobedecer la palabra de Dios Jehová es el Dios de su pueblo y entonces ¿tú qué eres? eres pueblo de Dios somos pueblo de Dios. entonces Dios Jehová Caná es tu Dios el Señor es como el esposo del pueblo. El esposo está celoso de su novia, de su esposa. Eh, ¿qué, ¿Dónde va para allá? ¿Qué otro? No, pues es que no. el niño, el cual niño se iba con el muchachón este. Y es más, se parecía a tu novio de la prepa. No, ¿cómo crees? Ya, le, le, le inventa uno, ¿no? O que de repente un ex amigo de la secundaria le habla a tu esposa. Y sientes ese celo, así está Dios por su iglesia. Hey, ¿A dónde vas volteando para allá? Hey, bájese ese chamaco, ya no es tu Dios. Yo soy su Dios, el único. Entonces, pues Dios no quiere que nosotros vayamos detrás de dioses falsos. ¿Y qué hace el pueblo? Se gasta, se desgasta inventándose dioses nuevos, a veces hasta el internet llega a ser tu dios, el facebook, nosotros que estamos en las redes sociales, llega un momento en que yo no quiero saber nada ya, ya después me despierto, uy nos pusieron una sarta de cosas y de babosadas, y uno me dice, es que no, tienes que contestar, porque el algoritmo me importa un comino el algoritmo, qué bueno que le llegue a todas esas personas para que al menos conozcan de la palabra de Dios, y está llegando hermanos, esa es mi intención en las redes sociales. Nada más. No es mi Dios. Hoy, hoy chequé, cada semana, te llega el tiempo que estuviste en, en, en pantalla. Hoy, curiosamente, me llegó que estuve un buen tanto por ciento menor que la semana pasada. Y qué bueno. Qué bueno. Porque lo primero que hago en la mañana no es prender mi celular. Porque sé que eso me va a lastimar. Sé que eso ofende a mi Dios Caná, porque Él me cela. Me dice no, papá, Héctor, ya cumpliste 50 años, no te ha dado la diabetes, no te ha dado esto, no te ha dado el otro, y no te despiertas y me das gracias a Dios, no me das gracias porque te dejé despertar un día más sin dolor de cabeza. No, no quiero ver cómo amanecieron mis hijos, quiero ver cómo amaneció el clima, quiero ver esto. No, dale gracias a Dios que despertaste y que al menos no te dé una trombosis y pídele que no te dé hoy y que te dé un dominio propio para cuidar el templo de Dios, del Espíritu Santo hacemos todo menos ir delante del Señor y decirle gracias Señor estamos poniendo un pie debajo de la cama ya estamos peleando con ese, ya no estamos peleando con otro incluso ya estás viendo a ver si Rusia ya bombardeó hermanos ya como sea, ¿eh? Cristo viene y va a llegar como ladrón, Vamos, se lleva a la iglesia Dios tiene todo el derecho a tener celos, incluso somos bendecidos por tener ese celo santo de parte de Dios, porque los celos de Dios protegen, que no el celo de un hombre protege a la mujer tal vez de un tipejo que sabe que están teniendo problemas un hombre y una mujer y meterse entre ceja y ceja de esa mujer dañada, lastimada. No llevemos a los extremos a nuestras esposas, a nuestros cónyuges, amémoslas, acariciémoslas y guardemos silencio cuando no tengamos nada que decir. Porque hay lobos rapaces afuera viendo a nuestra esposa, viendo a nuestra, a nuestra pareja, viendo a nuestros hijos para arrebatarlos. Dios nos cela y debemos darle gracias por ese celo santo porque los celos de Dios nos protegen y nos protegen de los peligros y nos protegen ¿saben de qué? si tú entiendes esto verdaderamente con el corazón no con la mente porque la mente te puede choquear pero si tú verdaderamente entiendes este canal de Dios ¿sabes de qué, te va, de qué te va a proteger? de la necesidad de la idolatría de la necesidad de que te echen los, los, el café, de la necesidad de colgarte tu chinito del amor, de la necesidad de poner esto de, de tomarte esto de tener, yo conozco gente abogados, ¿eh? hace 30 años abogados, que salían a trabajar y decían hoy me pongo mi loción de la suerte hoy me pongo mi reloj de la prosperidad hoy me pongo esto pura idolatría pura dependencia del hombre Dios quiere que tengamos una relación de amor con Él. A Dios no lo puedes comparar con un ídolo. Vamos por favor al libro de Isaías, por favor. Isaías 40, versículos 18 en adelante. Y me tomo la libertad de leer en la traducción Dios habla hoy página de los que traen su Biblia multiversiones 1595. Si no lo trae, lo tenemos en pantalla o escúchelo atentamente. Dice Dios al profeta. Fíjense bien, ¿eh? es clarísimo, por eso escogí esta traducción. ¿Con quién van ustedes a comparar a Dios? ¿Con qué imagen van a representarlo? Un escultor funde una, escultura, una estatua y un joyero la recubre de oro y le hace cadenas de plata. El que fabrica una estatua escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano que la afirme para que no se caiga. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No lo habían oído decir? ¿No se lo contaron desde el principio? ¿No lo han comprendido desde la creación del mundo? Dios tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra y ve a los hombres como si fueran saltamontes. Él extiende el cielo como un toldo, lo despliega como una tienda de campaña. Él convierte en nada a los grandes hombres y hace desaparecer a los jefes de la tierra. Son como plantas tiernas recién plantadas que apenas han echado raíces en la tierra. Si Dios sopla sobre ellos se marchitan. Y el huracán se los lleva como a paja. El Dios Santo pregunta, ¿con quién me van a comparar ustedes? ¿Quién puede ser igual a mí? Levanten los ojos al cielo y miren, ¿quién creó todo esto? El que los distribuye uno por uno y a todos llama por su nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que ninguno de ellos falta. Israel, iglesia. Nos habla hoy, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? ¿Dios no se interesa por mí? ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo eterno, entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita, él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Y se los voy a leer... En la Reina Valera, que es la que la mayoría de nosotros conocemos este último versículo. Versículo 31. Pero los que esperan en Jehová, ¿qué más? Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El asunto es que a eso vienes, a recordarlo o a conocerlo y a que lo lleves en la mente de que no vas a poder solo, sola porque no has podido solo, sola nada en nuestras vidas es más maravilloso y hermoso que nuestro Señor nada ni nadie, ni un millón de pesos ni un millón de dólares si es que lo has tenido y si no lo has tenido créeme, créeme nada se compara al Señor la paz que te da el Señor Mentira que porque tienes dinero llega un momento en que te hastías de comer lo que tanto querías. Llega un momento que ya no puedes tomar todo lo que querías tomar. Llega un momento que ya no puedes inhalar todo lo que tanto anhelabas. y que andaban ahí como pollos viendo a ver si había un pedazo de coca en el suelo para volvérsela a meter. Nos compartía tristemente un padrino de allá de alcohólicos que era tanta su necesidad de alcoholizarse que un día los tipos donde le iban a dar un trago de, de esta cosa de cabeza de león, se la pusieron en el vaso, se la ofrecieron y él dijo gracias carnal, se agachó uno de ellos y le puso un pedazo de excremento de perro en el vaso y el hombre desesperado la tomó. Con dinero o sin dinero, siempre el ser humano apartado de Dios le va a faltar algo, siempre. El celo de Dios es santo y nos demuestra su infinito amor, un amor que nada ni nadie te puede dar. Por tanto, 1 Timoteo 1.17 se las leo, por tanto el rey de los siglos, inmortal, invisible, al que no puedes ver, no, no pretendas amar a un Dios que ves porque es falso, no veas a tu pastor como Dios, no veas a tu esposo, a tu esposa como Dios porque tarde o temprano pueden lastimarte y mucha gente por ahí me dice ahora entiendo eso de que maldito el hombre que cree en el hombre porque yo creía en usted y ni una llamada me ha hecho cómo voy a llamarte si no sé que estás enfermo si ni vienes a la iglesia yo soy pastor de los que vienen no de los que vinieron y se fueron para ver si les hablo o sea tengo vida también y el buen pastor que la vida da por las ovejas lo encuentras en Juan 10 yo no soy, hermano. Yo soy un ser falible que estudio para darte este alimento. Hermano, yo no soy Dios. Yo te vengo a hablar del Dios verdadero, inmortal, invisible, al único y sábado. Yo, oh Dios, sea honor y gloria por cuanto por los siglos de los siglos amén, su espíritu vamos a Jeremías por favor al libro de Jeremías, del profeta Jeremías capítulo 7 versículo 16 al 20 traducción Dios habla hoy le está hablando fíjate nada más ¿eh? le está hablando Dios a Jeremías y le dice tú Jeremías wow ¿Qué dice ahí por, no me ruegues, ni supliques por ellos, por todo lo que el pueblo de Israel ya había hecho, y por qué hoy, si sí tenemos el amor de ese Dios celoso, por nuestras obras, por cómo es la humanidad, por Cristo, que te lo acabo de decir en Juan 17, porque Cristo, vino a dar su vida por ti y por mí y se pone delante del Padre y le dice Padre no los dejes permanece tu gloria en ellos porque Dios sin Cristo mira lo que le dice a su pueblo Jeremías no ores por ellos no me ruegues ya no me supliques por ellos no me insistas dice Dios porque no te escucharé no ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá Aquí en la penitenciaría, allá en la Magdalena Contreras, allá en la Narvarte, allá en Tlalpan, allá en Rusia, allá en Boston, allá en Esahualcoyo, ¿qué no ves lo que están haciendo? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres preparan la mesa para hacer tortas y ofrecerlas a las diosas, a la diosa que llaman Reina del Cielo. ¿Será coincidencia? me ofenden dice Dios además ofreciendo vino a dioses extraños pero más que ofenderme a mí a quién se ofenden hermanos se ofenden a sí mismos para su propia vergüenza hay gente que dejó de beber, hay gente que dejó de drogarse, pero hay gente que dejó de drogarse y que ahora fuma como chacuacos y ya verás cómo viene el cáncer y cómo viene la insuficiencia renal producto de la, del, del cigarro, hay gente que dejó de drogarse, pero sus esposas le dicen, oye, ¿no, este, ¿no podrías tratarme al menos un poco como me tratabas antes?, porque se echaban su toque de marihuana y estaban como seditas y risa y risa nada más que pues no se paraban al otro día para irse a trabajar esposas de alcohólicos de alcohólicas que sus esposos eran amorosos y había nochebuena solamente cuando se iban a echar unos pegues no hay contentamiento fuera de Dios me ofenden pero además que ofenderme a mí se ofenden a sí mismos para su propia vergüenza yo el Señor lo afirmo por eso yo el Señor les aseguro iglesia hoy Dios nos vuelve a decir hoy primero de mayo del año 2022 pudiéramos estar hablando que qué bonito y que el día del niño y que vamos el en, en, desde el 10 de mayo hermano no hay nada más importante que tú ames a Dios por sobre todas las cosas porque Él es un Dios caná porque te estoy enseñando de un atributo de Dios que la gente no conoce y que si lo conoce prefiere olvidarlo porque se siente más seguro con sus imágenes porque no quiere dejar que sus hijos verdaderamente enfrenten las consecuencias que ellos mismos se han buscado porque regresan al vómito porque regresan a comer excremento. Tienes, Tienen que hastiarse. Como tú y como yo. Algún día nos hastiamos. De tanto y tanto. Que no nos arrepentíamos. Pero Cristo. Y el Espíritu Santo. Nos ha rescatado. Por eso yo el Señor. Les aseguro. Wow, Este 20. Que voy a descargar toda mi ira contra este lugar y contra la gente, contra quién, hermanos, contra aquellos que no estén en Cristo Jesús descansa, a ti, tú y tu casa serán salvos mientras que reconozcan el amor que es en Cristo Jesús, tal vez hoy tú todavía tienes dioses, tal vez hoy tú tienes imágenes, tal vez hoy tú todavía no puedes bajar de ese altar a tus hijos Hoy Dios te está hablando y te está diciendo, veme a mí porque yo te di ese hijo, yo te di esa hija, yo me encargo de él o de ella. Tú no, porque solamente hay un Dios y no eres tú. Ni tampoco el Jesucito del buen camino que llévame salvo por donde yo vaya. Ni el angelito de la guarda que me des compañía. Yo el Señor les aseguro que voy a descargar mi ira contra este lugar y contra la gente y aún contra los animales, los árboles del campo y las cosechas será como un incendio que ¿qué? Destrucción total. ¿Y qué hizo Dios? Volvió a tener misericordia. Y guardó silencio durante 400 años. Pero después volvió a hablar y cuando habló trajo al Mesías para que tú y yo tengamos acceso al Padre. Porque si fuera por nosotros seríamos como esos insolentes. Hoy no viene Dios a usarme a mí como un Jeremías, como un Zacarías, como un Ajeo. Hoy viene Dios a usarme a mí como un portavoz, como un heraldo de buenas nuevas. De buenas nuevas en Cristo Jesús. Jehová el Shaddai. Dios todopoderoso. Jehová Jireh, Jehová Dios proveerá. Jehová Shalom, Dios de paz. Jehová Elohim, Dios de control. Jehová Kadosh, Dios santo. Jehová Palet, Dios liberador. Jehová Nisí, Dios mi bandera. ¿Cuál es tu bandera? Tu partido político, tu trabajo, tu falta de voluntad propia para poder dejar atrás aquello que tanto te está destruyendo Jehová Shammá, Dios presente, Jehová Caná, Dios celoso Dios mis amados hermanos nos manda amarlo con todo el corazón con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, mientras que el que gobierna este mundo, que es el príncipe de las tinieblas, el diablo, Satanás, Lucifer. Nuestro enemigo nos empuja y nos seduce y nos trata de convencer con una voz que susurra con el brillo con el olor, con el aroma Con lo hermoso de las cosas, de lo material A que te ames a ti mismo Que hay una fuerza interna en ti Que tienes el foie para salir adelante Que dice Satanás Ama al mundo Ama al mundo Y a quién estarás amando A Satanás Ama el dinero, ama las posesiones materiales, venera a otros dioses. Incluso, ¿sabes? No hay nada de malo que te veneres a ti mismo. Es que ahora sí me quiero hacer mi fiesta de cumpleaños. Ahora, no hay nada de malo que te la quieras hacer. ¿Pero con qué propósito? ¿De hacer una juerga que dure todo la, toda la, el fin de semana? Y no lo digo por nadie ni nada en especial. Porque puedes hacerlo. Puedes hacerlo, pero que no sea por algo que tengas tú esa necesidad de demostrar algo. Lo puedes hacer con toda libertad, pero que sea para glorificar el nombre de Dios, no para destrucción y no porque tu vida gire en torno de una celebración. ¿A qué te empuja Satanás? ¿Sabes? A sentir celos los unos por los otros. Es que hoy el hermano no me pidió que le apagara el foquito al proyector. Es que el hermano hoy no me cualizó la consola. Es que el hermano hoy no me dijo buenos días, ¿cómo está usted? Nada más me dijo buenos días. Y le faltó el cómo está usted y al otro sí le dijo hasta soñé con usted. Hoy soñé con Berta, ¿sí? Berta, mi mamá y Anita andábamos comiendo pastes en Pachuca, hermana. Fíjese nada más. ¿Qué señal? ¿Alguien que interprete eso? No, perdón, no. O sea, Jesús, mis amados hermanos, murió por nosotros y dijo al Padre, y estoy parafraseando el evangelio de San Juan en, en, en algunas partes del, del, del capítulo 17, porque dice no solo por esto he de morir Jesús, sino también por los que han de creer en mí, nosotros fuimos los que creímos en él, nosotros no te recibimos la palabra de Dios por medio de Cristo, la recibimos por medio de su escritura, pero cuántos han de recibir por medio de lo que nosotros le prediquemos a los demás, hoy lo vamos a ver allá afuera, Hoy lo vamos a ver. Mi esposa va a predicar en el banquito y se va a subir y ya oré por ella, porque puede pasar un loco y nos pueden echar cosas o nos pueden balacear o nos pueden gritar y para mi esposa morir es en Cristo y vivir, perdón, para mi esposa vivir es en Cristo y morir es ganancia. No para usted también, para mí sí. Pues que pasen, que nos echen. Vámonos, me voy más rápido a eso vamos al banquito claro, con hambre, con sudor con sol vitamina D hermano vitamina D, tráigas una gorrita ya nos dieron chalecos vamos a predicar, vamos a ganar almas para Cristo que seamos nosotros los embajadores de Cristo y que llevemos el anuncio para que se llene la iglesia, no para que dejen de pecar porque Dios los está celando con celo santo y para ellos no hay promesa para nosotros sí no despertemos amados hermanos Por favor. no despertemos iglesia santa no despertemos el cana de Dios y dejemos que su amor por su creación y por medio de Cristo Jesús Fluya en nosotros y seamos dignos portadores del Espíritu Santo. Incline su cabeza, Dios Padre Todopoderoso, el único Dios creador habrá miles millones de dioses en el mundo pero nadie como tú quién como tú Jehová de los ejércitos Dios del pacto que nos guardas como la niña de tus ojos y que nos has prometido entrar a esa tierra donde fluye leche y miel por medio de tu hijo Jesucristo y que hemos de estar seguros Cuando vayamos a esa cena, a las bodas del Cordero, te damos gracias Señor por tu palabra, gracias por esta herencia y gracias porque tenemos un lugar fresco, un lugar cómodo, porque si tú hubieras querido nos dejabas en otro sitio, pero tú querías Señor que este mensaje hoy se diera en este lugar donde estas cuatro paredes se convirtieron en un templo de adoración. Señor permite que esta palabra que hoy nos diste. Haga nido en nuestro corazón. Y produzca fruto al mil por uno Señor. Para que no nada más lo guardemos. Sino para que lo llevemos por obra. Y si alguno de mis hermanos. Padre eterno. Yo me pongo en la brecha por ellos. En esta hora. Yo me pongo delante de ti, Señor, orando y pidiéndote por los dioses que pudiera ver delante de mis hermanos. Que seas tú ahora nuestro único Dios, fuerte, temible, poderoso, Jehová Cana. En ti descansamos y te glorificamos y te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, nos ponemos de pie para adorar a nuestro Señor.